0: 22 Börse-People im Summer 22, presented by Management factory Ja, willkommen zur neuen Serie 22 Börse-People im Summer 22. Und diese Season 1 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zweiter Gast ist Michael Lilacher, der wohl legendärste Investmentbanker, den Österreich jemals hervorgebracht hatte. Willkommen bei mir im Studio, lieber Mike. Ich freue mich ganz besonders, wir beide kennen uns seit 35 Jahren. Gottes Willen. Gottes Willen, ja. Du wirst ihn immer so gut erinnern können an die an das Kennenlernen wie ich, weil damals sind viele, viele junge Leute, die sich für das Geschäft interessierten, zu dir in die erste Group gekommen, in die erste EIT, erste Bank hat es damals noch heißen. Und wir waren quasi in dieser Aufschwungphase vom Wiener Markt in den 80er Jahren, die Jim Rogers und auch Mike Lillacher gemeinsam irgendwie begründet haben. Aber erzähl mal, wird es ein paar Jahre vorher mit dir beim, beim Wertpapiergeschäft überhaupt begonnen?
1: Na, das war auch noch für sich Zufall. Ich war in der Schirozentrale in der Ausbildung, Ausbildungsreserve, alle Abteilungen. Also Bundesheer, ne?
0: Reserve. Ja, das
1: war Ausbildungsreserve, alle Fachbereiche, Kredit, Wertpapier, Auslandsgeschäft, eineinhalb Jahre lang, überall zwei, drei Monate. Und nachdem ich damals unbedingt Politiker werden wollte, äh, am fadesten und am lustigsten war es in der Wertpapierabteilung. Und so also bin ich dort gelandet. Äh, Politiker bin ich dann nicht geworden, aber die Wiener Börse ist losgegangen und ich war mitten an der Front äh, zu einem Zeitpunkt, wo sich kein Mensch für Aktien interessiert hat. Schere Zentrale, Peter Zellnik, war damals der Chefanalyst. Und so ist es seit 85, 120 Prozent nach oben gegangen. Dann haben wir glaube ich 87 noch einen riesen Rand gehabt. Also ich zweimal 100 Prozent erlebt, von 85 bis 90 und äh, da war der ATX ungefähr auf dem Niveau, wo der DAX war. Da waren wir ein paar Punkte vom DAX
0: entfernt. Ein virtueller ATX natürlich, weil Ja, dann haben wir den, den WBI noch gehabt. Hat's dann.
1: Den, ja, also wie es dann 92, 92, 91, 92 den DAX gegeben hat und den klassischen ATX, den ja. neuen ATX, da war der DAX und der ATX 10 halt Punkte entfernt, jetzt sind es genau. 10.000. Ähm, aber damals war man halt da, ist halt richtig losgegangen, war eine große Stimmung, viel Interesse und es war alles neu. Nicht zu vergessen, es gab noch kein Internet im klassischen Sinn, es gab noch keine Handys. Also da war nur relativ viel über die über die klassischen Kommunikationskanäle, Besuche, Telefonate, Fax. Es hat alles gestunken nach Fax, ja, ja. wenn du die Kunden informiert hast, alle gleichzeitig alle Sparkassen und so. Da war es, da war es noch wirklich gute Stimmung. Da hat es noch gegeben, Prozentnotiz, ja, keine Stückaktien, also ja, repartiert, sehr, sehr Geld repartiert, repartiert Ware, genau. grausam heute. Mit der, das sind halt Diplomprüfungsfragen im ja. Wirtschaftsrecht. Was heißt RG, was heißt RW? wissen ganz wenigsten. Ja. Ähm, aber natürlich waren das gute Anfänger, vor allem es ist endlich einmal Geld verdient worden. Das heißt, das haben alle nehmen auch die Banken, die Marke,
0: die es damals noch gegeben hat, gesehen, man kann an der Börse Geld verdienen, echtes Geld und ich kann mich erinnern, damals, ja, es gab kein Internet. Wir haben immer diese Morning-Meetings gehabt, die waren ja relativ heilig. Na, da habt ihr euch da aufgestellt ja. und habt irgendwelche Leicht veränderten, adaptierten Ideen, die in der Nacht vielleicht reingerauscht sind, aus, aus ähm, Tokio-Handel, war damals noch wichtiger als heute, ja. oder, oder natürlich der, der, der New Yorker-Einfluss oder UK, ähm, seit der Tag standen und dann haben sie alle in, in einen Heftel was aufgeschrieben und, und haben die Kunden angerufen. Ne? Ja, das war einer der, der wichtigsten Dinge,
1: war übrigens oft mit Widerständen begleitet, einfach 8.30 Uhr, Morning Meeting. Und dort hat es Leute gegeben, die haben gesagt, nein, ich komme aber erst um neun in die, in die Bank, weil ich habe ein Kind in die Schule zu führen. Also ja. das war nicht immer einfach. Aber es konnten alle aus den Filialen kommen und alle Mitarbeiter waren natürlich da. Und da haben halt 50, 60 Leute eine Befehlsausgabe bekommen. Was ist heute zu kaufen? Was ist interessant? Äh, wo gibt es Neuigkeiten? Welche neuen Analysen haben wir gemacht? Äh, und da ist natürlich eine Bewegung in die Börse gekommen. Umsätze, die Filialen haben wir telefoniert, die Sparkassen wurden angerufen, ähm, das war halt richtig Bewegung,
0: Marketing. Du sagst, die Sparkassen rufen an und dein Handy läutet herrlich. Also das ist irgendwie die Anziehung, die du immer noch hast. Ne? Ja. Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, damals, ich habe ja auch in einer Filiale gearbeitet und war ja nur auf ja. Job-Rotation bei dem Team. Das war ja damals ein Wahnsinn, wenn man überhaupt irgendjemand erreichen konnte zu einer Aktie. Wie gesagt, es gab kein Internet, es gab keine Informationen, es gab auch keine Fachzeitschriften in dem Sinne. Ja, das stimmt so. Börsenkurier wird jetzt 100, den hat es immer gegeben und der hat das immer gut gemacht, auch damals. Aber so im Tagesgeschäft, ja, da waren wir die Kings, wenn wir dich anrufen durften oder einen deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Es ja. war natürlich eine ganz andere Informationskette. Meine Mitarbeiter haben die Sparkassen und die Filialen angerufen. Ja. Die haben die Kunden angerufen. Ja. Da war eine echte Sales-Aktivität und da wurde eben auch am Abend bei den vielen Vorträgen, da wurde extrem viel kommuniziert auf dem klassischen Weg, der heute gestorben ist. Ich weiß nicht, ob es die investment Groups alle noch gibt.
0: Nein, Aber, die dürfen nicht mehr. Ja, ja. also da, es die, ist alles sehr kompliziert
1: ja. geworden. Ich habe fast jeden Abend einen Vortrag gehalten, irgendeine investment Group oder irgendein Anlagetag oder sonst was bei den Sparkassen oder bei den ersten Filialen. Ja, das war noch eine klassische Kommunikation, die heute natürlich, ja, die ist outdated, die gibt es eigentlich nicht mehr. Heute läuft alles über das Internet, über WhatsApp, über SMS, alles gut übrigens. Das gefällt mir alles sehr gut, nur ja. äh, der klassische Salesprozess ist auch gestorben. Auslandsverkauf. Ja. Damals hat er die Kunden angerufen, heute nahezu unmöglich. Da muss man registriert sein, da wird alles abgehorcht, da wird man, äh, muss man sich qualifizieren und so das ist alles ziemlich mühsam geworden.
0: Du warst ja einer der Ersten, der auch UK-Kontakte, glaube ich, London, ja. nach Wien gebracht hat. So quasi, heute sind wir sehr stolz auf viele internationale Marktteilnehmer, aber ich glaube, du warst... Einer der Ersten, der sich aktiv um die, um die Big Guys, wie man sagt, aus London bemüht hat, oder? Nein,
1: jeder äh, österreichische Feiertag wurde verwendet, in England Kunden zu akquirieren. Mhm. Damals konnte man anrufen und hingehen äh, und es ist heute auch schwieriger geworden. Und natürlich haben wir auch Haufen internationaler Kunden gehabt. Also ich habe gemacht Großbritannien, ich habe einen Kollegen gehabt für Deutschland, eine Kollegin für Frankreich, die französisch konnte, besser als ich eine Kollegin für Italien. Ja. Also wir haben also die ganzen italienischen, englischen, deutschen, Schweizer Kunden und so haben wir alle ziemlich gut betreut. Und wir haben natürlich fast, das größte, der größte Teil des Geschäfts war immer
0: Ausland. Ich kann mich da einen Tag erinnern, da haben so viele Kunden angerufen und ich war da gerade einer der Jungen dabei, da haben wir Tickets, hat das damals geheißen, glaube ich, ne? wenn einer was geordert hat, haben wir mitgeschrieben. Und Tickets ausgefüllt, da haben die Mitarbeiter nicht gereicht und da hat damals sogar die Putzkraft mitgeholfen. Das Ticket. kann schon sein. Das war schon ein Erlebnis, das
1: eine der schönsten Geschichten. Na, äh, ja, ja es, ist, es ist natürlich, es war damals natürlich auch die Abwicklung ja. viel traditioneller, als das heute ist. Man hat nur Zetteln ausgefüllt und Datum und Uhrzeit und all das so Dinge, weil nichts digitalisiert war. Aber es hat halt wesentlich mehr Umsätze gegeben damals als heute. Ja. Also inflationsbereinigt natürlich. Ne?
0: Und auch nicht inflationsbereinigt, wenn man sich dann anschaut, die Nullerjahre. Ja, da haben wir das doppelte, dreifache vom heutigen Handelsvolumen gehabt, bevor dann dieses äh, Breaking 2007 gekommen ist. Aber bleiben wir noch kurz bei der Zeit in den 80er Jahren. Welche Werte in deiner Erinnerung, also welche Aktien, waren die allergeilsten damals? Mit wo hast du das beste Gefühl dafür gehabt? Also ich denke da an, ja, das an viele. Das ist ganz einfach. Montana. Montana. 0,
1: ich sage immer von 0 ja. auf 10.000. Ja. Äh, war 100.000. Ja, war gigantisch.
0: Dann haben wir gehabt... Äh, was Welche, die Montana war auf 100.000, glaube ich, oder? Die, ja, die oder? Montana
1: ist, glaube ich, mit 67.000 damals aus dem Markt gegangen, war aber ja. halt zeitweise auf 100.000. Ich glaube, der erste Kurs, wo ich gesehen habe, war 500. Ja. Das war nur Umstellung Prozentnotiz, dann auf, auf Stücknotiz und so. Äh, das war die beste, das kann ich mir sehr gut erinnern. Äh, habe ich auch, glaube ich, gehabt. Ähm, ganz sicher sogar. Äh, nein, dann waren noch die ganzen Geschichten und Feitscher, die übernommen worden sind. Die Lenzing war zeitweise sehr gefragt äh, als Weltmarktführer. Bundesländer-Base, oder? Ja, Auch Bundesländer, um andere. Gottes Willen, ja. ja. Ähm, kann mir sehr gut erinnern. Dann war natürlich die Bankaktien bitte nicht zu unterschätzen, Kreditanstalt ja. Länderbank und so, die sind, gibt es ja halt in der Form nicht mehr. Die waren schon sehr spannend, weil die natürlich den ganzen Markt reflektiert haben. CA und Länderbank haben damals auch einen Haufen Industriebeteiligungen gehabt, die ja dann langsam abverkauft wurden. Also das war schon ein, ein sehr, sehr interessanter Prozess. Oder ich kann in den ersten Allgemeinen, ich glaube, gibt es halt auch nicht mehr im Kurszettel. Nein, da ist man dann draufgekommen, dass der Kurs war, glaube ich, 1.000 und der Asset Value war schon 10.000. Ja, dass ja. das ein bisschen unterbewertet war. Oder universale ja Kurswert damals 1.000, Liegenschaftswert war damals schon 5.000. ja Also solche Dinge haben wir natürlich entdeckt durch die Analyse und da sind natürlich dann tolle Kursprünge
0: entstanden. Du hast ja, glaube ich, mit ein paar Wegbegleitern immer diese kleinen bügeln zu Weihnachten rausgegeben. Mit dem ja, erich glaube ich, der Peter Gerrich, der, der michi
1: der Michi Brehm, der ja. franz ja. ja. Nein, wir haben immer diese ist waren aktuell so geil, ja. Die waren und, und das Wörterbuch dazu. Also wir haben schon publiziert, und ich habe ja für Zeitungen damals geschrieben, äh, damals hat es nicht so viel gegeben, Krone habe ich geschrieben, Presse, die Börsenkommentare ja. und solche Sachen. Ja. Ähm, war damals fürchterlich lästig, neben der Arbeit, mit nehmen Handel und so, aber äh, hat natürlich auch Informationen in die Breite hinausgebracht, welche Aktien gibt es, was steigt, was ist interessant, wo kommen Nachrichten. Äh, damals hat es Gewinn gegeben, die sehr viel gemacht ja. haben. Der, der Top-Gewinn war, ja, glaube ich. Ja, ganz, 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 spannend. Ja.
0: Da wurde ich schon in der Druckerei geschaut, was drin drinsteht. Ja. <lacht> ähm. Ich kann mich erinnern, ich habe in der Filiale den Job gehabt, die Kursliste rauszuhängen in die in die, ja, in die, ja. in die Windschutzscheiben oder ja, nicht Windschutzscheibe, sondern in die Auslage. Die Leute
1: sind bei den Banken so scharf drauf, dass schauen, wo sehen, die Kurse stehen. Es ja, ist eine Schlange gewesen manchmal, ja. wie manche Optis stehen oder so. Was heute auch ja. keiner mehr glaubt, die zweite wichtige Kursquelle war der Teletext, der of teletext Weil ja. Internet gab es keins. Ja. Und äh, die Leute haben auch in der Bank angerufen, wie steht meine Aktie? Das war sehr ja fürchterlich enervierend. Der hat jeden Tag um 15 angerufen, Sagt, ja. wie steht denn die Leicam? Ja, Wie steht ja. denn, ich meine, so Firmengeschichteln, Leikam übernahme äh, ja, ja. Lackierchen-Übernahme, das sind ja alle heute weg, aber es waren ja ganz tolle Geschichte, weil es ja tolle Kurssprünge gegeben hat. Also äh, man musste die Vergangenheit immer so sehen, dass die Kommunikation eine völlig andere war. Heute ist natürlich alles easy-peasy und gleichzeitig viel komplizierter, weil überreguliert ähm, alles lässt sich leicht nachvollziehen.
0: Ja, glaubst du, dass diese extremen Kursgewinne, 100, zweimal 100 Prozent in, in drei Handelsjahren, äh, dadurch begünstigt waren, dass die Kommunikation noch nicht so gut funktioniert hat? Na, das waren meines Erachtens Nachholeffekte. Ja. Die Aktien waren einfach zu billig. Also 85 sicher. Wir haben
1: gehabt Doppelbesteuerung, ja. die abgeschafft ja. worden ist. Wir haben dann die Steuerbegünstigung für, für frische Aktien, neue Aktien bekommen. Plötzlich war ein Fokus da und äh, ich kann mir erinnern, das größte Problem war noch für die bestehenden Aktionäre, die Vermögenssteuer, die ist dann auch abgeschafft worden. Aber es hat damals wirklich Leute gegeben, die sich in der Bank beim Vorstand beschwert haben, dass ich den Kurs so hoch treibe und jetzt ist die Dividende kleiner als die Vermögenssteuer. Okay. war zum Beispiel der Fall bei der Brauer AG. Ja. Ja? Das ist dann auch abgeschafft worden, aber es hat, es war eine Aufbruchstimmung und plötzlich waren Aktien einfach gefragt. Steuerlich hat's, ist verbessert worden,
0: ähm, die Kurse sind gestiegen, man hat da Geld verdient und damit was Interesse da. Dann gehen wir doch mal kurz zur ersten Ableitung: Aktien, Optionsscheine, Derivate. Du warst ja auch ein großer Erfinder von Optionsscheinen. Shorties. Die Shorties, genau. Ja, ja, Erzähl mal kurz, was die können nicht. haben.
1: Naja, wir haben kurze Optionsscheine gebraucht, ja. weil diese ganzen langen Optionsscheine mit den ganzen äh, die Laufzeiten, ich habe die Stillhalter nicht lange bekommen. Die ja. brauchst auf für jeden Optionsschein, für die Option einen Stillhalter. Und so haben wir uns Stilhalter besorgt, die halt sechs Monate, neun Monate, drei Monate gemacht haben. Wir haben die Karte. Das Optionen waren institutionelle, die das waren, quasi institutionelle, die waren Versicherungen. Haben so. ja, waren Versicherung, ja. Ja. Zum Beispiel ja. gesagt, jetzt habe ich schon so lange meine Universale ja, ja, verkauft ja Und ja. wenn es weg ist, ist es weg. Ja, und sonst war den großen Block normal verkaufen war relativ schwer ja. gewesen. Haben wir relativ viel gemacht. Ähm, ist heute leider der Optionmarkt in Österreich äh, unbedeutend. Ähm, sehr, sehr bedauerlich, weil das einfach ein zusätzliches Spekulationselement ist, der auch die unterlegten Aktien unterstützt. Das heißt, wenn bei der Option was los ist, tut sie normalerweise
0: auch. Bei da bei über Papier. die Börse dann gehen ist ganz ja, geil. Ja. Ja. Und die Short ist, da kann ich mich erinnern an eine Phase, da hast du gehabt uh, Calls und Putz auf den At WBI, glaube ich, weil den ATX ah ja, hat. WBI nicht auch gegeben. Gegeben. Und ähm, die sind gleichzeitig gestiegen, auch wenn der Markt gestiegen oder gefallen ist. Also ja, es hat Irrationalitäten ja. hat es immer gegeben. Ja. Ja. Aber äh, das war nicht schlecht, weil
1: nach den Short ist es erst der Optionenmarkt gekommen. Das heißt, ja. ich sage einmal so: wie die Leute gesehen haben, auch die Verantwortlichen an der Börse, dass diese kurzen Optionsscheine gut laufen, hat man sich halt auch zur Optionsbörse hinbewegt. Mhm. Das heißt, es gibt schon immer Ursache, Wirkung. Aber das war jetzt eine Aufbruchszeit, nicht? Heute ist alles. Digitalisiert, übertechnisiert, überreguliert. Ich sage immer heute, wenn man fragt, was ist der Unterschied zu gestern, ich sage ich immer, alles, was
0: damals Spaß gemacht hat, ist heute verboten. Das ist ein guter Satz. Aber ich möchte noch einen Optionsschein bringen. Du hast ja erst die Leica like Aktie erwähnt. Ja. Und da gab es einen Optionsschein auf einen Optionsschein. Also die, die erste. Das war aber sicher
1: nicht von uns. Das war, <lacht> glaube ich, von einer Tochter der Post AG. Die ist ja. dann zugesperrt worden. Ja, es hat dann diese, diese Hypershortis gegeben oder Hyperoptis, wie sie ja, es getauft also haben. Also es
0: war wirklich ein Call von a Call. Ja,
1: ein Call von einen Call, ja. aber äh, auch da muss man wieder sagen, gute Zeit, weil einfach jeder hat versucht, den Kunden was zu bieten. Es ja. war inventiv, also erfinderisch. Ähm, und Das ist heute auch natürlich irgendwo, heute gibt es 100.000 Produkte, die kein Mensch mehr versteht. Aber Produkte, die keiner versteht, kauft er normalerweise auch nicht. Ne?
0: Jetzt war ja ich damals bei der ersten und noch nicht journalistisch interessiert, Mitbewerb und so, sondern echt in der Bubble drin. Ne? Ja. Ähm, wer waren denn damals eigentlich die großen Player im österreichischen Markt in, außer euch? Und also nur, es hat nur gegeben die CA noch. Die CA. Das Problem war,
1: die Kreditanstalt war damals so die klassische österreichische Bankverbindung. Und wir haben die Aktien nach England verkauft. Ja. Und der Engländer, wenn er es dann verkauft hat, hat nicht mehr die Bank angerufen, wo es gekauft hat, sondern hat es dem Settlement gegeben. Und die haben die Verkäufe dann bei der CA gemacht, weil das die etablierte Abwicklungsstelle war. Also das war immer unser Thema. Wir haben immer ein bisschen für die CA mitgearbeitet, weil die als Abwicklungsstelle, als ganz normale Settlementstelle,
0: eindeutig dominant war. Eine spannende, spannende Zeit. Und... Das waren quasi die 80er, die wilden und erfolgreichen 80er. Blick wir doch kurz mal auf die 90er. Was sind da deine großen Erinnerungen an die 90er? Naja,
1: da habe ich vorher meinen Haufen Bröseln gehabt. Aber im Wesentlichen ist dann die, die die Technisierung der Börse weitergeschritten. Es wurde alles der Bewerber es ist Xetres gekommen, all diese Dinge. Das war natürlich schon ein ganz notwendiger Schritt äh, zur Öffnung. Ja. Äh, allerdings sind immer weniger Marktteilnehmer drin gewesen, die kleinen Makler sind verschwunden, die kleinen Investmentbanken. Es ist immer die letzten 30 Jahre immer nur Konzentration, immer weniger Marktteilnehmer, auch immer weniger institutionelle Kunden, sodass einfach eine natürliche Schrumpfung des Wertpap-Geschäftes auf institutioneller Seite gegeben war. Mhm. Das heißt, ich schätze mal, wir haben damals 15 Versicherungen bedient, wenn es heute nur vier oder fünf sind, ist es ja. selber entscheiden. Ja? Ähnliches bei den Fondsgesellschaften, ist sehr viel Konzentration
0: gekommen. Ja, ich kann mich erinnern, die 90er als Jahrzehnt, wo der neue ATX 91 gekommen, eigentlich ein Jahrzehnt lang nicht vom Fleck gekommen ist. Ja, mal, ein sehr darunter, mal ein bisschen mal ein bisschen drüber. Es hat ein paar spannende Börsegänge vielleicht noch gegeben. Es waren die böhler und so weiter. Ja. Aber das war es auch schon in einem ganzen Jahrzehnt fast. Ja?
1: Ja, dann im nächsten Jahrtausend sind die Immobilienaktien in den Mittelpunkt gekommen. Da genau. war die Immobilienhaus, der die Wiener Börse lange, lange getragen hat, auch die Übernahmen. Das jetzt auch im Wesentlichen vorbei. Also das, Glaube ich auch. Das ja, das ist gerade mit gelaufen. den aktuellen Entwicklungen. Ja, ja. Also das Meist ist gelaufen. Und naja, jetzt fällt uns natürlich in Wien das neue Material, die neuen Firmen, die an die Börse gehen. Ja. Und ich sehe es also ja nicht, dass sie das jetzt rasend schnell verbessern
0: wird. Ich meine, wir haben jetzt mit der Adico Bank den letzten Börsegang mit Aktienausgabe, also IPO. Ja. Das ist mehr als 1.000 Tage her, mehr als Drei Jahre, Jahre jetzt ja, ja. her, circa. Die haben jetzt in Kürze den Geburtstag, den dritten. Ja. Und ja, wie siehst du die ganzen neuen Märkte, die es da jetzt gibt, ein Direct Market oder ein Direct Market Plus? Das oh. sind alles
1: sehr gescheite äh, Dinge, die die Börse gemacht hat. Es, es liegt nicht an der Wiener Börse, am Management. Die machen das sehr smart. Glaube ich auch, ja? Wir brauchen mehr Marktteilnehmer, mehr Investmentbanken. Äh, ich kann mir vorstellen, dass wenn bei der Käst was passiert, im Aktienbereich, dass das auch wieder die Stimmung verbessern kann. Das wird nur politisch nicht so leicht sein. Aber im Grund genommen fehlt uns das Umfeld. Ja. Die institutionellen Anleger, die Makler, die Broker, die Investmentbanken. Und es ist keine österreichische Großbank aus gutem Grund bereit,
0: für zu investieren, weil es ist eh kein Geschäft ja. Ich habe heute, also ich muss dazu sagen, wenn das jemand später hört, wir sprechen das jetzt im Ende Juni 2022. Und da hat der Finanzminister Magnus Brunner gerade gesagt, also. Das Konzept für die Gästveränderung, veränderung Verbesserung liegt am Tisch, aber die Grünen äußern sich nicht dazu, die SPÖ ist dagegen mhm. und auch die Neos und die FPÖ haben sich noch nicht geäußert, was mich zumindest bei den Neos mal wundert, dass da so überhaupt nichts weitergeht. Es ist klar, die Gemengelage an Steueraufgaben und an Finanzministeraufgaben ist diffus. Mhm. Es gibt viele Dinge zu tun, aber dass da so gar nichts weitergeht in diesem wichtigen äh, Bereich.
1: Ich glaube, äh, glaub, äh, Christian, wir müssen da vorsichtig sein. Das politische Gemenge ist momentan so komisch. Ich höre die ganze Zeit, es wird es Rot-Grün-Neos geben. Wie sollen die Neos bei den Steuererhöhungsplänen der SPÖ mitmachen? Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer. Wie können die, wie kann so eine Regierung auch noch angedacht werden? Also, das ist alles sehr nebulos. Aber natürlich, hohe Inflation, noch immer Pandemie-Thema. Da ist die Käst halt heute nicht wirklich ein, ein großer Brüller. Da verstehe ich also auch die Opposition, dass die sagen, der Plan des Finanzministers, das ist momentan nicht prioritär. Aber es braucht Impulse für den Kapitalmarkt, weil unsere Unternehmen eigenkapitalsmäßig zur ausländischen Konkurrenz einfach benachteiligt sind.
0: Ja, und wenn es jetzt nicht die Käst ist, was, was könntest du dir noch für Impulse vorstellen? Begünstigungen
1: bei Aktien. So, die immer funktioniert, wer, österreichische, wer Aktien kauft, das ist ein bisschen mit EU-Thema jetzt natürlich, aber so ein Modell wie die Engländer haben mit der Steuerbegünstigung für die Vorsorge und so, mhm. mit Wertpapieren, da lässt sich schon was zusammenbasteln. Das würde den Markt extrem beleben. Weil dann einfach 200, 300.000 Österreicher sowieso und dann halt eine Million dazu sich mit Aktien beschäftigen, weil es ein Pensions-, ein Anlagethema, ein Vorsorgethema ist.
0: Jetzt habe ich einem Vorher, ich glaube, mir im Vorgespräch, waren wir immer einer Meinung eigentlich. Ich habe stark kritisiert dieses Fear-of-missing-out-Denken von vielen Anbietern, so quasi, dass jeder, der keine Aktien besitzt, der Trottel ist und egal, bei welchen Kursen man rein, man wird quasi reingedrängt ja, das, in das Aktien oder Kryptos so oder so. Ja. Das,
1: das ist eine ganz schwere Fehlentwicklung. Ja. Das Wichtigste ist ja beim Aktienanlegen, dass man sie auskennt. Ja. Ich meine, es hilft nichts, wenn einer irgendwelche Aktien kauft, weil das irgendwo empfohlen wird, er muss eine Basiskenntnis haben. Das heißt, wenn einer nicht in der Lage ist zu wissen, was er tut, fachlich, sich nicht damit genug beschäftigt hat, sollte das sein lassen. Ja. Ich sage immer, die Leute sollen Bitcoin kaufen, das ist einfach. Das ist eine Kunstwährung. Mhm. Da ist alles möglich. Heute 4.000, morgen 70.000. Für das brauche ich keine Ausbildung. Aber wenn ich Aktien handle, dann muss ich schauen, wie kann ich absetzen, wann muss ich verkaufen, was passiert dann am Freitag, was passiert dann am Montag. Ich weiß immer, Freitag steigen die Kurse, wenn Short-Covering ist. Ich muss wissen, wenn die Dividendentermine sind, dass sich da was ändert, dass es andere Umsätze gibt. Also ich muss ein bisschen mehr drinnen sein,
0: auch als Privatanleger. Jetzt wäre ich ja in einer meiner nächsten Folgen in dieser Serie deine geschätzte Tochter, die Larissa, die Investorella, die das. Podcast noch sehr genial für sich umsetzt, äh, zu Gast haben. Die steht, wie ich glaube, gehört zu haben, schon mehrmals auf ETF-Sparpläne. Was ja. sagst du da dazu?
1: Ja, das ist sicher. Erstens ist es gescheit, zweitens, was sie sagt, ist gescheit, sonst wäre sie nicht meine Tochter. Ja. Äh, drittens. Und nicht äh, die, erfolgreich. Ne? Ja, nein, ja. Das, äh, die, das Thema, das sie hat, dass die, dass die Frauen sich um ihre Pension kümmern müssen, ist einfach ein typisches soziales Defizit-Thema unserer Zeit. Die Frauen werden benachteiligt. Äh, Alles rundherum Spricht, spricht für ein erhöhtes politisches Interesse und auch materielles Interesse, dass in dem Bereich Fortschritte erzielt werden.
0: Ja, ich, sie hat sehr stark begonnen, ich habe alle Folgen gehört von Investorella, sie hat sehr stark mit dem Frauenthema begonnen, ja. ist aber mittlerweile glaube ich so groß und auch so diversifiziert bei den Hörerinnen und Hörern, wie ich vermute, ich werde sie das auch fragen, ähm, dass sie eher gar nicht mehr so aus der Frauensicht spricht, sondern als richtiger Leader in der Investmentinformation eigentlich es wird, genderfrei berichtet. Ja, es, ja. Ist,
1: es ist sehr, sehr, ich glaube, man muss sich als, wenn man heute 30, 40 ist, ja, vielleicht nicht unbedingt mit 20, aber sobald man ein bisschen im Berufsleben drinnen ist, man muss sich mit dem Thema Vorsorge einfach beschäftigen. Das hilft nichts, ich muss die Produkte kennen und ich muss wissen, was die einzelnen Dinge können oder nicht können. Ja. Ich bin der Meinung, nur kaufen, ohne dass man verkauft. Also sprich, ohne einen Trading-Überblick zu haben, wird es auch schwer werden. Äh, es heißt zwar, on the long run, we all rich, aber es gibt halt einen zweiten, sozusagen, der heißt, on the long run, we all dead. Und äh, ich glaube schon, wenn man heute einen tollen Kurs ran hat, dann muss man mal verkaufen. Ja, zum Beispiel, wenn ich sicher, es gibt einen Krieg. Ähm, und dann wieder neu einsteigen. Also es bedarf auch einer gewissen mehr Information, mehr Bildung
0: und Marktkenntnis und also wenn es um dein Geld geht, sollte dir das die Zeit wert sein. In den vergangenen Jahren hat man halt immer gesehen, dass jeder Tipp, den man sofort kaufen konnte, das ist immer wieder gleich gestiegen. jetzt, jetzt insgesamt gibt es halt natürlich viele Einflussfaktoren, die kriegerische Auseinandersetzung, wie du gesagt ja. hast, dann natürlich die Inflation. Das jetzt bin ich neugierig, was mach, machst du? Viel, wenig? Du hast sicher mal viel mehr gemacht als jetzt direkt Na, am Markt. Na, also aktuell, ja. aktuell ja.
1: hast es zuschauen.
0: Schon. ja Aus, aus deinem die Börsen, Lebensentwurf oder naja, aus der Markteinschätzung? Nein, nein,
1: nein, Markteinschätzung. Ähm, ich gehe davon aus, dass es äh, deutliche Rückgänge noch an den Börsen gibt, weil die Zinsen deutlich steigen werden. Ja. Also, alle diese Leute, die ihm erzählt haben, die, die, die Staaten können sich keine steigenden Zinsen leisten, äh, die werden das gleich wieder vergessen haben, dass das jemals gesagt haben. Wir werden halt 3% Basiszinssatz zu Weihnachten in Europa haben. Äh, wir werden die Inflation wieder runterbekommen. Also es gibt ein Instrumentarium, wir kennen das, ja, das ist ja nicht zum ersten Mal. Aber das ändert natürlich die Bewertung aller Assets. Aktien, Anleihen sowieso. Die Leute werden wieder mehr Anleihen kaufen. Das war jetzt ein totes, ein totes Produkt. Die werden wieder wesentlich mehr kaufen. Und es wird Veränderungen im Immobilienmarkt geben. Die Baukosten steigen, die Zinsen für die Kredite steigen. Also da wird sich nicht unbedingt schlecht für den Konsumenten. Also, wollen wir schon sagen, ne? da gibt es einfach Veränderungen in der Bewertung von Assets. Und wenn ich sowas, so eine Phase habe, dann schaue ich lieber mal zu, als dass ich überaktiv
0: bin. Ich auch. Also mein cash ist so groß wie noch nie seit 30 Jahren. Die Pandemie, die konnte es nicht wirklich mehr verkaufen, sage ich mal, das ist so schnell gegangen. Ja. Jetzt hat man Zeit gehabt. Also es gab jetzt Signale hm. in diesem Winter 21, 22, noch lange, bevor der Herr Putin dann tatsächlich Sache gemacht hat. Konnte man das schon irgendwie antizipieren, dass es da irgendwie eher geschissener ja, also wird?
1: Es ja. ist einfach so, dass die Lieferkette in Verbindung genau. mit den ganzen politischen äh, Transaktionen hinsichtlich Anti-Russland, äh, der Konsument zahlt das in Form von 10, 15 Prozent Inflation auf zwei Jahre verteilt. Ja. Äh, ungefähr dort werden wir landen. Es ist leider so, dass die Produzenten nicht wirklich viel davon haben. Es haben ja die Bauern relativ wenig davon, dass die Preise steigen. Aber es ist einfach jetzt eine Entwicklung, wo jeder draufhauen kann bei den Preisen. Die Zwischenhändler machen mehr. Wir wissen auch, dass die ganzen Energieversorger sehr gut verdienen. Nein, jeden einer. Und das wird sie wieder beruhigen und ausgleichen.
0: Und wenn ich dich jetzt frage, als Österreich-Aktienbeobachter, das glaube ich da, dass du das jeden Tag noch anschaust. Ich glaube da nicht, dass du das nicht anschaust. Wir haben es auch nicht vorbesprochen. Gibt es vielleicht ein paar Werte, die dich jetzt trotzdem am aktuellen Niveau interessieren würden, so aus dem Bauch raus?
1: Naja, ich tue mir schwer zu glauben, dass ich mit den Stromversorgern Geld verlieren kann.
0: Ja, Aber sie also, sind natürlich der Verbund, trotz Nehammer, knapp unter 100. Ja, also EVN, als ich
1: bin halt als Niederösterreicher immer EVN-Schauer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit den Aktien EVN-Verbund und so, dass man da Geld verlieren kann. Das tut mir schwer. Ich wäre vorsichtiger bei der ÖMV, obwohl die jetzt dann von der Exploration sehr weit weg sind. Ich gehe davon aus, dass der Ölpreis sich dramatisch absenken wird. Ich sage einmal 50, 60 Dollar, werden wir wieder sehen. Das verändert dann natürlich auch die ganzen Strompreise wieder und Energiepreise. Aber auch in einem normalen Umfeld würde ich die Energieversorger kaufen, weil das Stromthema so stark ist in den nächsten zehn Jahren, dass denen kaum was passieren kann. Mhm. Und die Zahlen-Dividenden.
0: Und für Anleihen ist noch ein bisschen zu früh. Nämlich ja, auch so oder? zu früh, aber ich, ab wenn ich der Anleihen einmal
1: 3, 3,5 Prozent sind, ich sage aber nur noch knapp unter der Inflation liegen, vor allem die Staatsanleihen natürlich, ähm, dann wird es schon spannend. Ja. Weil ich davon ausgehen muss, dass dann irgendwann einmal die Inflation sich beruhigt, dann kriege ich wieder Realzinsen. Also das könnte eine interessante Geschichte sein. Also Staatsanleihen, sage ich, ab 3,5, 4 Prozent 10 in Jahr Österreich, zehn Jahr. ja, ja. Jahre, ja. äh, würde ich Jahre, würde ich mir dann schon anschauen.
0: Ja, momentan sind wir bei zwei circa, glaube ja, ich, noch. Ja. 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 Ähm, du berätst ja Unternehmen, wie ich weiß, ähm, auch insgesamt, also Richtung Treasury, Kredite, Finanzierung und so weiter. Denkst du, dass die österreichischen Unternehmen jetzt in der Niedrigzinsphase, die ja ewig lang gedauert hat, einen guten Job gemacht haben im Treasury? Absolut. Die, die schwimmen im Geld. Haben es gut gemacht, oder? Alle, die die Seh Bonität so. hatten, ja.
1: schwimmen im Geld. Denen sind die Zinsanstiege jetzt... Also, ich sage einmal so, ich mache mir um die großen österreichischen Firmen keine Sorgen. Ja. Russland-Geschäft tut da weh. Da ruft
0: ein CEO an und bedankt, ja, ja, ich bedankt sich. Ja, bedankt sich. <lacht> ja, genau.
1: Ich glaube, Russland-Geschäft hin, Russland-Geschäft denen geht gut. Also ja. ich bin nicht nervös über die Produzierende Industrie. Ganz ehrlich, die Lieferkette mit den Problemen, die wir das ewige china programm bekommen haben, die muss sich erst auflösen. Das ist eher ein Problem. Nur der Herr Biden hat jetzt schon gesagt, er wird die Zölle gegen die Chinesen auflassen, damit die Kinder sich in Amerika das Spielzeug leisten können zu Weihnachten. Also wenn da eine Beruhigung reinkommt in die amerikanisch-chinesischen Handelsgepflogenheiten nach dem Trump, glaube ich schon, dass auch die Lieferketten relativ schnell sich auflösen werden, positiv.
0: Also was ich so raushöre als Anlageempfehlung, wir sind, wie immer, wir sind jetzt nicht hier da, um ein Fazit für Everybody zu machen, aber Bill Cash auf der Seitenlinie zu halten ist kein Fehler.
1: Für Cash ist gesund.
0: Auch wenn die Leute hypernervös sind, wenn sie zu viel Cash haben, immer dass irgendwas versäumen in die eine oder andere ja, Richtung. Ich bin deiner Meinung, nur sagt es eigentlich keiner so richtig. Nein,
1: das Problem ist für alle Anleger, nicht nur für uns, zwei Rosen Nichts tun ist wie eine Strafe
0: im Kapitalmarkt,
1: ja. nur äh, das musst du lernen. Es gibt Zeiten, da schaut man einfach zu. Das Shortgehen klingt so zu krass. Ja, ja. Ist aber technisch und sehr kompliziert. Ja. Ich meine, ich sage jetzt an jeden, wer es technisch kann, so einen ölpreis gehen. Mhm. warum wir bei 120 Dollar glauben sollen, dass das weiter steigt, wenn alle mehr produzieren und wir weniger verbrauchen, weil wir einfach eine schwächere Wirtschaft haben als wir geplant. Also da wird es sicher einen, einen Krocher geben. Ja. Oder. Wenn die Chinesen jetzt das Öl alles billig kaufen aus Russland, wie lange werden, werden wir das Teure kaufen, ja, um wettbewerbsverzerrende äh, Preise zu bekommen? Also äh, da glaube ich, dass was passieren wird. Aber im Grund
0: genommen ist jetzt eine Zeit zum Zuschauen. Und Das können wir beide natürlich sagen, weil wir in der Wertschöpfungskette nichts verdienen. auch. Ne? Ja, der, Nein, der, der Anleger <lacht> ja. muss eines
1: lernen. Es gibt Zeiten, da kann man viel, viel Geld verdienen. Ja. Und es gibt Zeiten, da muss man einfach die Füße stillhalten und nichts machen. Und jetzt ist ehrlich gesagt zur so Zeit, wo ich sage, also nehmen wir zum Beispiel den Sommer. Warum soll ich mich da jetzt stressen und jeden Tag im Urlaub meine Kurse kontrollieren? Da habe ich einfach keine Positionen. Und dann schaue ich, was im Herbst ist. Sommerloch kommt sowieso, das ist wir eh schon, dass das meistens, das falle ich nicht immer, aber meistens, also man kann jetzt ruhig einmal weniger
0: machen. Und was glaubst du, sollte aus irgendeinem Lucky Punch höherer Gewalt dieser Krieg zu Ende gehen? Ähm, was glaubst du, machen die Märkte dann?
1: Dann brauchen wir zwei Jahre zum Aufräumen. Ja. Äh, wenn der Krieg zu Ende ist, muss man meines Erachtens äh, Bohr und Strava kaufen.
0: Glaubt einer, dass der Krieg nicht zu Ende geht? Und <lacht> und Bohr und Nein, ich gehe davon ja. aus,
1: naja, also die Bauaktien werden unglaublich äh, profitieren, weil der Wiederaufbau in der Ukraine das muss jetzt sein, dass die Bohren die Strabach das machen. Nur, das zieht so viel Baukraft zusammen, dass so alle genau. in allen anderen Ländern ja. einfach bessere Preise sind und, und, man besser verdienen wird. Der Wiederaufbau in der Ukraine wird gigantisch, nicht? Und, und das werden also, die europäischen Baufirmen werden darüber in irgendeiner Form involviert sein, natürlich mit den lokalen Partnern. Also, wenn der Krieg aus ist, kann man mit den Bauaktien nichts falsch machen.
0: Denke ich auch so, ja. Lieber Mike, dann abschließend noch. Ähm, privat, wenn es erlaubt ist, du schaust hervorragend aus, du wirkst sehr Gott relaxed. Ja. Wie geht's da, was machst du? 63. 63.
1: Ja, also das Alter ist natürlich da, das Gewicht ist noch immer zu groß. Aber Volatilität, aber sonst, ne? Ja, ja, aber unfortunate. Ja. Halt also ich, ich, das Gewicht geht auch bei mir mit den Börsen runter, aber äh, sonst bin ich eigentlich ziemlich gesund. Blutzucker ist zu hoch, aber das ist im Alter ganz normal. Aber ich genieße vor allem das Leben und ich habe sehr viel Arbeit.
0: Es klingt doch super. Geben. Lieber Mike, dann sage ich Danke, danke, dass du da bei mir im Studio warst. Das war ein, ein Volksfest, ein Highlight und überhaupt und auch schöne Erinnerungen dabei. Und ich mag mich an dieser Stelle äh, von den Hörerinnen und Hörern verabschieden und sage ja, ja in also der nächsten bis Folge. Besten
1: Dank und an alle Hörerinnen und Hörer. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Baba.